0: Bonjour, je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur le podcast « Allez, vas-y », consacré aux personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient bénévoles, entrepreneurs, sportifs de haut niveau ou citoyens, leur point commun, c'est qu'ils donnent du sens à leur vie en agissant. Aujourd'hui, vous allez faire connaissance avec Stéphane. Il est ce que j'appelle une personnalité. Stéphane est un agitateur de LinkedIn et c'est d'ailleurs grâce à ce réseau que nous nous sommes rencontrés. Stéphane a un parcours qu'on pourrait qualifier d'atypique. Aujourd'hui, entrepreneur de boss, il va nous expliquer comment il développe les compétences de manière ludique et interactive autour d'ateliers réalisés principalement en visio sur Zoom. Il a commencé sa carrière dans l'informatique, l'amenant doucement vers un poste autour de la formation. Vous allez comprendre pourquoi, à plus de 55 ans, il a décidé de créer son entreprise je vous laisse découvrir cet épisode qui inspirera peut-être des entrepreneurs qui se disent qu'ils n'ont plus l'âge pour entreprendre. Très bonne écoute à vous Aujourd'hui, je reçois un Stéphane qui est un spécialiste de la gamification. Et euh, avant de démarrer le podcast, j'aurais bien aimé que justement tu nous mettes en immersion en nous faisant vivre euh, ou en nous partageant euh, un des icebreakers que tu aimes utiliser.
1: <rire> J'ai envie de te poser une question. Vas-y. Euh, Est-ce que tu
0: étais clown dans ta classe quand tu étais petit Alors j'avais l'envie d'être clown dans ma classe quand j'étais petit mais j'étais trop timide pour l'être et je dirais que j'ai été clown dans ma classe euh, un petit peu plus grand quand j'ai commencé à me dire bon allez je peux me permettre mais de manière très raisonnée parce que la, la peur de, de, de décevoir papa maman, la peur de, 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 de se faire punir mais voilà de temps en temps ouais, je, si, si je pouvais avoir le bon mot pour rire euh, je faisais Bon bah écoute, c'est la
1: première question que je pose souvent dans un icebreaker qu'on appelle le icebreaker danois, parce qu'en fait il est, euh, tir, il est inspiré d'une publicité pour la TV danoise, je pense que si on cherche sur Youtube « All that we share », on tombe dessus. Et en fait, le principe, c'est qu'il y a plusieurs personnes dans une grande salle et des personnes qui sont infirmières, qui sont des, des, des motards, des, des hommes d'entreprise, etc. Et euh, l'animateur leur pose différentes questions et le but du jeu, c'est qu'ils s'avancent selon les questions. Et en fait, on, pour animer une formation un jour, on était tombé là-dessus et, et on devait animer une formation avec 40 personnes ou 50 personnes. Et on s'est dit, c'est vraiment le truc qu'il faut. Et donc le principe de « size breaker » que je te, te donne, du coup, c'est, il est tout simple, c'est que tu proposes aux personnes de se mettre debout en cercle, donc un grand cercle, forcément s'il y a 40 ou 50 personnes ça fait un cercle important, et tu leur poses des questions en leur disant « bah écoutez, moi je vous demande de répondre franchement ». Donc voilà. Et puis tu commences par la première question, c'est qui, clou... qui a été clown dans sa classe quand il était petit? Donc avancer de deux de pas ceux qui sont concernés. Et donc après tout l'art de l'animateur, en fait, c'est d'aller chercher la petite anecdote. Qu'est-ce qui s'est passé? T as un souvenir de cette époque-là, etc. Ça a l'avantage d'une part, c'est que ça déstresse tout le monde en se disant. Ok, il faut répondre à des questions franchement et avec authenticité, mais bon, ça va, il ne va pas aller trop dans le détail et dans, dans, dans notre intimité. Mais en même temps, ça permet aussi d'aller un petit peu plus loin et éventuellement de commencer à, à parler du sujet de la, la, la formation je l'ai animé plusieurs fois quand tu le formes, tu le... t'animes ce genre de d'icebreaker avec des, des gens qui sont dans le développement personnel par exemple tu as des questions comme euh, qu'est-ce qui est vegan, qu'est-ce qui a fait déjà l'expérience du désert qu'est-ce qui fait de la, la méditation pleine conscience si tu j'ai fait ça aussi avec des responsables de sécurité d'hypermarché bah ça va être euh, qui a déjà sauvé une vie que forcément il y a toujours une cliente qui, qui a un malaise, etc. Et puis il y a peut-être un massage cardiaque. Là, bien sûr, tout l'art de l'animateur c'est d'aller chercher la petite anecdote et surtout d'être en, en grande bienveillance et en, grande, en grand respect parce qu'il peut y avoir des sujets qui touchent forcément. Quand on commence à parler de, de sauver une vie, par exemple, il peut y avoir des. J'ai déjà eu des participants qui n'avaient pas envie de répondre et c'est très mm -hmm. bien et c'est ok avec ça. Quoi. Donc voilà, voilà ça c'est un, un idea breaker que, que j'aime beaucoup parce qu'il est très simple à mettre en place, qu'il n'a pas besoin d'absolument aucun matériel, il faut juste un peu de place quand même. Et, et, et après, c'est tout l'art de la question, mais l'art de la question, c'est aussi l'art de la facilitation. Et de, voilà. Je me souviens d'un excellent euh, animateur de formation et d'un excellent coach qui s'appelle Étienne Roy, qui lui commençait toujours ses formations en U, avec les tables en U, et puis il proposait un exercice simple pour faire un chevalet. Et en fait, au fur et à mesure de la session, il proposait aux participants d'enlever de, table, les tables en U, les mettre ailleurs, et en fait, de, de, de permettre aux participants de s'approprier finalement le fait qu'ils sortaient du cadre. Et je trouvais que c'était un bel exercice de se dire... Qu'importe la façon dont on commence, l'important c'est que les gens soient en sécurité, se sentent à l'aise, et puis au fur et à mesure c'est eux qui vont s'approprier l'espace, etc. Et donc euh, l'icebreaker il est là aussi pour ça.
0: Et tu vois ça a marché puisqu'en fait on a brisé la glace et on n'a même pas dit euh, bonjour, on n'a même pas dit euh, bah, salut Stéphane, je suis ravi de t'accueillir sur le podcast, donc comme quoi, comme quoi ça marche. Donc effectivement aujourd'hui je t'accueille Stéphane sur le podcast, euh, et pourquoi je t'accueille sur le podcast bah, C'est toi qui va y répondre, tu vas nous parler de ton parcours, mais... Moi, vraiment, euh, ce, qui est, ce que je voulais mettre en avant, c'est ce que tu fais aujourd'hui, mais aussi comment tu es arrivé à ce que tu fais aujourd'hui, parce que c'est plein d'enseignements pour beaucoup de gens. Euh, donc, euh, bah, comme souvent sur le podcast allez vas-y, l'idée, c'est que c'est toi qui vas parler. Je vais te laisser la parole, je te laisse y aller. Et puis, entre deux, je te poserai des questions sur les choses. Donc, euh, bah, Stéphane, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours Alors, mon parcours. Alors, tout petit déjà.
1: <rire> bon, en fait, c'était... Plutôt des opportunités, je me suis laissé en. J'ai suivi le courant en fait. Je me souviens quand j'étais en terminale, je ne savais pas trop, comme tous les lycéens d'ailleurs, ça, ça... qu'est-ce que j'allais faire. C'est mon directeur de lycée qui m'a dit bah tiens, euh, ça serait bien que tu fasses Lyssen, une école électronique, pourquoi pas euh, À l'époque, l'informatique était encore balbutiante. Hein, donc, euh... donc on était dans les années ah, oui, 80. <rire> le web n'existait pas. Et donc j'ai fait Lyssen, une école électronique de la région Lilloise. Après, euh, j'ai cherché du boulot bah, forcément sur les... les lettres de candidature que j'ai envoyé, il y en a un maximum qui était sur Paris, donc je suis allé sur Paris dans une petite entreprise qui était une filiale de Capgemini. Je me suis éclaté, euh, et puis après, voilà, j'ai fait euh, Kiabi euh, en venant sur le Nord, j'ai fait La Redoute, j'ai fait Auchan. Et effectivement, c'est tout un parcours d'informatique de, de, que j'ai fait d'abord. Mais en filigrane, il y avait toujours une notion de créativité, c'est-à-dire que ce que j'aimais bien dans l'informatique, c'est créer des projets, voilà, c'est animer des équipes, c'est faire en sorte d'apporter une réponse à un client, etc. Et cette créativité, en fait, euh, je l'ai découverte finalement quand j'ai eu l'opportunité dans ma dernière entreprise au champ de basculer euh, comme responsable formation de la DSI, de la Direction des systèmes d'information, et du coup, euh, de m'appuyer sur mes compétences en management et en informatique pour découvrir au fur et à mesure des compétences de formation que j'avais déjà un petit peu, parce que j'avais déjà animé des, des formations, des groupes de partage de pratiques.
0: Parce que dans, dans le domaine plus informatique, il y a une première partie de ta carrière et puis ensuite il y a une partie plus euh, formation. Dans cette partie-là, tu as été manager et as amené à manager des équipes. Euh, tu t'es retrouvé avec des équipes de, de combien de personnes euh, alors
1: <rire> j'ai animé des équipes de une personne jusqu'à 120 personnes Original <rire> Et le plus compliqué c'était une personne en fait mm -hmm. Parce que je me souviens de mes débuts en management ben là, On m'avait dit bah, tiens tu vas animer euh, Eric et euh, Xavier bon, voilà, Et tu te retrouves avec deux personnes à animer Et en fait si tu n'as pas de, cette notion de collégialité avec d'autres managers Pour voir comment ils évaluent leurs collaborateurs Pour avoir une notion d'équité, de, de cohérence entre les différents collaborateurs tu as du mal à piloter, alors sur la partie management, euh, au quotidien ça va, mais quand il s'agit d'évaluation, quand il s'agit de progression de carrière, quand il s'agit de formation, etc., tu ne connais pas forcément les, 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 la jurisprudence, entre guillemets, ou les habitudes de, des autres équipes, etc., et là tu peux t'embêter. Donc voilà, et euh, en revanche, le plus simple quelque part, c'est d'animer une grosse équipe pour laquelle tu as, as aussi des managers, parce que finalement c'est les managers qui font le boulot et toi tu animes l'équipe de managers, voilà. Alors je dis le plus simple, maintenant euh, il faut savoir prendre du recul, euh, c'est pas toi qui manages les équipes, c'est bien les managers donc il ne faut pas prendre leur place, il faut leur laisser ou la liberté aussi d'avoir leur propre touche et leur propre empreinte, voilà, chacun anime différemment j'ai connu des managers qui étaient managers parce qu'ils étaient experts mm -hmm. et ça se passe très bien parce qu'avec des équipes techniques l'expert a une autorité euh, naturelle voilà. alors évidemment il faut l'accompagner quand il s'agit de, de gérer des, des, des personnes en cadre ou quand il y a un peu de difficultés relationnelles parce que là la personne peut être euh, en difficulté. Euh, quand on se retrouve avec des gens qui sont très relationnels, très empathiques, etc., ben voilà, on les accompagne sur d'autres sujets, etc. Donc chaque équipe et chaque personne a, a ses, ses talents et ses, ses habitudes ou ses comportements. Et donc il faut l'accompagner dans, dans ce cadre-là. Mais surtout, pas prendre sa place. Euh, voilà.
0: Et dans le, dans le domaine du digital, c'est en plus un domaine dans lequel, euh, effectivement, il y a des personnes qui aiment être managées par quelqu'un qui maîtrise la technique, ce qui n'est pas toujours le cas dans tous les domaines. Euh, comme on dit, euh, la plupart du temps, un bon manager, c'est justement celui qui... Qui ne maîtrise pas, qui est plutôt dans les soft skills plutôt que dans les hard, et puis c'est son équipe qui a les hard. Mais là, en tout cas, dans le digital, je ne sais pas si tu me confirmes si c'est ça, mais pour avoir partagé avec différentes personnes de différentes équipes, effectivement, il y a besoin quand même d'avoir cette maîtrise technique et une forme de reconnaissance de l'équipe en disant s'il maîtrise techniquement, je veux bien qu'il me manage. Je dirais oui. Ce qui me fait tiquer dans ce que tu dis, c'est le fait de... ou ce qui me fait tiquer
1: dans, dans certaines habitudes d'organisation, de, de, c'est de nommer effectivement manager des gens qui ne connaissent pas le métier. Mmh. Euh, alors sur des métiers assez simples, euh, des métiers d'exécution entre guillemets, mais sans être péjoratif, euh, quand le métier est assez simple dans le process, etc., on peut l'imaginer, quand c'est un métier très technique... Je me vois mal, par exemple, encadrer des médecins, moi, on est sans connaître les clés d'entrée, etc. de ces métiers-là. J'ai connu aussi des directeurs informatiques qui n'y connaissaient rien en informatique. Bah, ils se faisaient un, parfois un peu en par leur lieutenant qui leur faisait croire n'importe quoi parce qu'ils n'avaient pas les clés d'entrée. Mm -hmm. Donc, voilà. Donc le but du jeu, pas, pour moi, ce n'est pas d'être expert quand on est manager, même si certains experts sont parfois d'excellents managers de par cette autorité d'expertise, mais euh, de, de pouvoir effectivement avoir simplement au moins les quelques clés de lecture qui font qu'à un moment... Voilà, J'ai le vernis technique qui me permet de comprendre et, et d'animer et, et, et laisser justement à mes équipes l'expertise qui est la leur et leur légitimité. Quoi. Mmh. Et de l'avouer aussi, de le clair là-dessus en disant euh, mon job, ce n'est pas de vous apporter de l'expertise, parce que là, pour le coup, je ne suis pas expert, mais de vous apporter des supports, de, de soutenir vos projets à l'extérieur, de faire en sorte que vous soyez bien et que vous ayez les moyens pour avancer quoi. dans les limites de mes... mes... Mes
0: moyens à moi. <rire> Bien sûr. Et, et pour en revenir sur ton parcours, euh, donc, tu fais plusieurs grandes entreprises fleurons du Nord, hein, qui habitent La Redoute. Qu'est-ce qui te fait passer euh, de La Redoute ou qui habitent, je ne sais plus laquelle des deux expériences, à Auchan Parce qu'Auchan, c'est ta dernière grosse expérience vraiment marquante. Euh, comment ça se passe, le, le, le changement Bonne question. Euh... Je te fais remonter dans tes souvenirs. Oui,
1: oui non, mais c'est assez simple. Hein. Euh, bah, J'ai eu quatre changements, en fait. Donc euh, quand j'étais chez Capgemini à Paris, euh, bah, le, le déclencheur, c'était dire, bon, j'arrête, je vais quitter la capitale parce que... Euh, les loyers, le, voilà, si, si ma famille s'agrandit, euh, voilà, c'est plus compliqué. Les retours de week-end en région parisienne, c'est déjà Lille, c'est un peu... <rire> c'est parfois un peu... Il y a pas mal de bouchons sur l'autoroute de, de la côte. Mais voilà, sur, sur Paris, c'est encore, encore pire. Donc je me suis dit, bon voilà, c'est l'occasion de, de repartir en région. Et le hasard a voulu que je revienne sur l'île où j'avais où vécu. J'ai fait Kiabi. Euh, Kiabi, c'était une équipe à l'époque, une équipe d'informaticiens de 60 personnes. Bon, j'ai fait deux postes différents, donc avec des, des sujets divers. Et je me suis dit, bon, au bout de quatre ans, je me suis dit, bah, je, on n'a jamais fait le tour d'une oui. équipe, mais je me suis dit, bon, c'est intéressant, j'ai envie d'aller voir ailleurs. Donc, je suis rentré à La Redoute à cause de ça. Je suis resté six ans à La Redoute avec des super projets. Euh, à l'époque, il y avait euh, le passage de l'an 2000. Les plus jeunes d'entre <rire> nous n'ont pas su ça. Mais c'est vrai que euh, les systèmes informatiques étaient prévus avec une obsolescence programmée. Quelque part, ils n'imaginaient pas qu'ils dureraient aussi longtemps. Et effectivement, ils sont aperçus qu'à un moment, euh, la date de l'an 2000, parce qu'on on, on codait les dates sur les deux dernières lettres, donc les donné à chiffre, donc 95, 96, 97 et puis quand on passait à 2000 ben on se retrouvait à 0,0 qui était euh, antérieur à 99 et donc on risquait d'avoir des problèmes et de fait il euh, y a eu un gros chantier à l'époque de l'an 2000 quand j'étais à la redoute et moi j'ai voulu quand même parce que je me suis peut-être que les médias ils insistent beaucoup là-dessus et le lendemain effectivement de l'an 2000 le 1er ou le 2e de janvier quand j'ai accompagné les équipes sur le sujet je suis allé voir euh, les PC qui étaient en train d'être bénés on a essayé d'allumer un PC et de fait le PC ne s'est pas allumé du tout parce qu'il n'arrivait pas à comprendre où, où il en était quoi. Ah ouais. Donc voilà donc donc c'était pas Ce euh, voilà, c'était pas, pas un mythe c'était vraiment une vraie une problématique euh, voilà qui est la même problématique qui est à moindre échelle quand on fait les changements d'heure mm -hmm. ou effectivement les systèmes informatiques euh, faut pas les remettre une, une, une heure en avant parce que sinon ils, ils sont perdus. Voilà, il y a eu aussi euh, à la redoute le changement euh, du franc en euro pareil, oh, oui. c'était l'année d'après donc euh, c'était un peu, euh, voilà, c'est assez des gros sujets que, bon à l'époque j'étais aussi euh, très fan de la communication donc j'avais couvert l'événement avec euh, des photos, etc. Enfin bref bon, c'était assez sympa. Voilà, et donc euh, tu me pourrais à ta question, pourquoi j'ai quitté la redoute ben, Tout simplement parce que voilà, on avait des allocations avec les enfants jusqu'à présent, et puis les allocations allaient s'arrêter. Et puis de façon très économique, je me suis dit, bah, c'est peut-être l'occasion d'aller voir ailleurs, et puis effectivement. Ça ne veut pas dire que j'ai cherché le, le, le salaire le plus important, parce que c'est un des critères et un des nombreux critères de choix d'une entreprise. Et donc je suis rentré euh, chez Auchan, oui, c'est ça. Pour la petite histoire, on s'est retrouvé chez des copains communs avec mon futur patron. J'étais très mal, j'étais fiévreux, etc. Donc, euh, et puis il m'a dit euh, « Tu connais un le euh, logiciel ?» Je lui dit « Non, je ne connais pas, mais bon, voilà. Euh, tu connais tel logiciel ?»« Non, je ne connais pas, mais de toute façon, c'est des logiciels, donc tout ça prend, etc. » Donc visiblement, mes, mes réponses ont dû lui plaire. Il dit bah, « Si tu veux, on déjeune ensemble, tu me ramènes ton CV. » voilà. Et ça s'est fait comme ça. Et donc je me suis retrouvé chez Auchan avec plaisir pour découvrir encore une belle entreprise du Nord. Donc voilà, dans lequel j'ai eu beaucoup de plaisir à vivre pendant pas mal
0: d'années. Et quand tu rentres chez Auchan, tu rentres dans un poste informatique, euh, responsable informatique Responsable
1: informatique, euh, à l'époque, je m'occupais de l'approvisionnement de la logistique, donc tout ce qui est toute la chaîne d'approvisionnement en fait. Donc euh, quand il s'agit d'aller euh, prendre des produits euh, chez des producteurs et puis de les amener à un magasin, euh, voilà, et faire en sorte que ce soit le plus, euh, euh, le plus efficace possible, etc. Donc je m'occupais des systèmes informatiques. Donc voilà, donc, euh, dans un premier temps, c'était tous les euh, systèmes des pays de l'Est. Il euh, y avait la Russie, la Pologne, euh, la Hongrie, il y avait le Luxembourg, ce n'est pas un pays de l'Est, mais effectivement, <rire> c'est un peu plus à l'Est. <rire> voilà. Et puis, un an après, euh, les équipes informatiques ayant fusionné. Je me suis retrouvé aussi avec la France, avec euh, les, les plusieurs dizaines d'entrepôts, etc. Donc, des sujets passionnants avec... Euh, on se retrouve avec des, un, des logisticiens qui sont finalement des ingénieurs, donc qui sont très pragmatiques, très carrés, etc., et qui doivent suivre le business, qui par définition est plutôt incertain, on ne sait jamais où on va, etc., et donc ne doivent jamais être un frein au business. Quoi. Donc c'était euh, très intéressant, euh, et, et j'ai eu la chance, effectivement, d'être intégré au comité de direction de la logistique euh, d'Auchan-France, et donc d'être au cœur du, du business et d'être euh, vraiment euh, business partner, comme on dit, euh, là où parfois les informaticiens sont plutôt des fournisseurs, vus par leurs clients internes, là on était vraiment partenaire et puis j'étais au courant, en permanence, de, de ce qui allait arriver, etc. Donc, ça permet d'anticiper.
0: Ok. Donc, c'est un beau poste entre guillemets euh, qui fait que, enfin, euh, ça t'a fait choisir entre guillemets de quitter euh, quitter la Redoute. Euh, oui. Euh,
1: ce qui est, ce qui était intéressant comme challenge, c'est que l'équipe qu'on m'a présentée, c'était une équipe qui était euh, divisée en deux, deux pôles différents, qui se communiquaient pas et avec le client qu à qui on avait qui avait perdu confiance en l'informatique. Donc, il y avait vraiment une notion de à la fois de cohésion d'équipe à reconstruire et à la fois de confiance et de, de proximité avec le client à reconstruire. Et, et, et vraiment, c'est ce qui m'a attiré. Quoi. Et c'est ce qui m'a toujours attiré quand, on, voilà, quelques, quelques années plus tard, on m'a proposé de reprendre la production informatique, des, donc les équipes d'exploitation. Donc c'était à l'époque 80 personnes. Bon, je me suis dit, oui, moi je suis un homme de projet, donc récupérer ce qu'on appelle le run, c'est-à-dire le, 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 le maintien des applications au quotidien, c'est bien, mais ce n'est pas mon trip. Quoi. Et puis on m'a dit, bah non, mais euh, les équipes vont un peu mal parce que c'est compliqué en ce moment, etc. Et, et voilà, j'ai un collaborateur qui rentre en pleurant dans mon bureau, je me suis dit, ah, là il y a de l'humain, et donc on, on va y aller, il y a des choses à faire, quoi. Et je me suis éclaté, effectivement. Je pense que ce n'est pas un métier pour moi. Je le comprends maintenant en travail sur ma personnalité. Mmh. Mais, mais effectivement, c'est un métier de, de soute. Mais comme la logistique, c'est voilà, les gens qui sont sur la soute et qui font que l'entreprise marche grâce à eux. Et, et on n'est pas avare de nuit pour essayer de réparer des systèmes pour que le matin à 8 heures, tout fonctionne correctement dans les magasins ou dans les, dans les bureaux.
0: Entre guillemets, si on ne parle pas de vous, c'est que tout va bien oui c'est ça,
1: c'est ça. Voilà. Bah, je me souviens des, des problèmes qu'il y avait eu avec OVH, quoi. OVH, tout le monde est content d'OVH, etc. Et puis forcément, on va parler d'OVH au moment où il y a une grosse panne ou un incendie. Ouais, mais c'est tellement dommage. Quoi. Donc, oui. euh, même si, euh, voilà, les risques, les accidents, ils sont toujours. Euh, tout le... Il faut avoir été informaticien dans le run, donc dans, dans, dans le maintien des systèmes, pour s'apercevoir que le fameux coup de pelteuse dans une fibre optique, dans une, dans une zone industrielle, c'est des choses qui arrivent régulièrement. Voilà, il y a des travaux, on veut passer euh, le câble ou je sais pas quoi, on fait un coup de pelteuse, on arrache une fibre optique, et puis tout d'un coup, toute la zone industrielle est bloquée parce qu'elle n'a plus accès à Internet, et puis l'entrepôt est bloqué. Il faut y avoir été aussi. Euh, informaticien pour savoir que ce qui était passé justement chez cet hébergeur bien connu, effectivement que euh, quand l'alimentation la, électrique principale du data center est plantée, on lance des systèmes de secours d'alimentation, donc c'est généralement des gros moteurs, genre moteur Rolls-Royce qui se mettent à roue et pour pour apporter l'électricité au data center, et bien c'est à ce moment-là que le système fonctionne mal alors qu'il a été testé régulièrement et comme par hasard... L'alimentation principale et l'alimentation de secours sont tous les deux en panne au même moment. Il voilà, faut être informaticien pour s'apercevoir que ce risque existe et le risque nul n'existe pas. Quoi, en fait.
0: Et ce qu'il faut, qu faut voir derrière, c'est qu'effectivement, quand tout fonctionne, ça va. Et pour avoir vécu dans un grand magasin, quand on vous dit euh, « au fait, euh, les cartes bleues ne passent pas bah, », la conséquence, effectivement, quand tout marche bien, on ne se pose pas la question du fait que ça marche. Et le jour où ça ne marche pas... On peut vous dire qu'on se fait insulter par les clients et autres. Et comme tu le dis, des fois, c'est juste un, un câble à la con qui a été coupé à un endroit et qui fait que voilà. bah ça plante euh, toute la zone commerciale en question où tu as, euh, as pu les accès ou alors c'est euh, dans l'entreprise. Enfin, peu importe, mais toujours est-il que. Tant qu'on ne parle pas de, de, de la carte bleue, ça passe. Le jour où on en parle, c'est qu'il y a un gros problème. Quoi.
1: Mais quand ça arrive le samedi
0: après-midi, au moment des
1: courses, c'est clair. Que... C'est ça,
0: 16h. <rire> C'était le bon moment. <rire> Soit quand ça arrivait, il y avait la besoins. On, on a les mêmes vécu. <rire> <rire> et, et vraiment, quand tu es sur le terrain, <rire> tu vas insulter de mille mots et tu dis oui, vous avez raison. Il n'y a pas de problème. On est d'accord. <rire> on va faire au mieux, donner des sous liquides. Sinon, vous avez un, <rire> un truc pour retirer de l'argent. Il y a presque un kilomètre à pied. Mais allez-y, ne vous inquiétez pas. Voilà. Bref, euh, Toujours est il qu'encore une fois, l'informatique, c'était important d'en parler pour justement montrer que bah, c'est des métiers euh, aujourd'hui où euh, bah, souvent, il y a aussi un manque de reconnaissance euh, parce qu'on se dit euh, « ça marche, tant mieux voilà, ». Le matin, on se lève, on allume, comme tu le disais, un hébergeur, on attend tous d'avoir nos mails, etc. Et c'est normal. Et dès que ça marche pas, on est en colère. Mais sauf que bah, tous les jours, entre guillemets, c'est comme les trains qui arrivent à l'heure. Enfin, hein, on râle sur celui qui arrive en retard. Je ne rentrerai pas dans le débat de la SNCF. Euh, c'est quand le, le moment où tu dis, l'informatique, j'ai entre guillemets fait le tour, hein, comme on en parlait tout à l'heure, et j'ai envie de basculer sur autre chose, parce que c'est pour ça que je voulais te parler de ces expériences, parce qu'on sent déjà qu'au fond de toi, y de il y a de l'humain. On sent déjà qu'il y a des choses comme ça qui te, euh, qui te motivent, mais c'est quoi le moment de bascule et, et qu'est-ce qui, qu qui te fait vraiment choisir cette bascule pour passer de l'informatique à, à autre chose
1: en fait ça s'est fait en deux temps, euh, c'était en 2009, euh, j'avais fait 5 ans d'approvisionnement logistique, donc euh, voilà, assez content de ce que je voulais faire, puis je voulais changer, voilà, parce que j'ai un côté, euh, voilà, autant je comprends que des gens restent 10 ou 15 ans dans le même poste et qui sont toujours per performants à ce poste-là, autant moi je fais plutôt partie des gens qui ont envie de bouger, que voilà, une fois que j'ai apporté ma pierre pendant 4-5 ans, j'ai toujours peur que mon mon sens critique soit aiguisé et que j'apporte un petit peu moins donc j'ai envie d'aller voir ailleurs et puis de faire de nouveaux projets et puis à ce moment là ma DRH de l'époque m'avait proposé d'être euh, responsable formation de la DSI donc je me suis dit ouais pourquoi pas c'est vrai que ça fait longtemps que je veux passer en, dans les RH etc euh, déjà euh, mon premier job demandé à ma DRH c'est quoi la DRH etc puis et elle m'avait répondu tu sais tu risques de t'ennuyer bon, forcément quand j'étais <rire> chez client j'étais facturé et donc euh, mm -hmm. en tant que DRH c'était plutôt euh, <rire> j'étais pas facturé donc euh, donc après la réflexion je me suis dit oui je me suis bien projeté dans le, le poste et, et puis au dernier moment, ma dérache m'a dit écoute, tu sais, il y a un poste qui se libère là en prod, je ne voudrais pas que, que tu re regrettes ton choix, etc. Bon, j'ai compris qu'en fait, je n'avais pas le choix et que voilà. quand mon directeur informatique m'a dit écoute, tu vas prendre rendez-vous avec ton patron pour aller manger avec lui et discuter, voilà. Et donc, ben voilà. Et quand j'ai rencontré Pascal, que je salue au passage s'il m'écoute, ben voilà, j'ai dit ok, ça marche, il y, y, y a des enjeux humains et des enjeux de, de, de nouveautés, de missions à, à mener dans cette équipe d'exploitation. Donc, euh, donc voilà. Et donc j'ai basculé à ce moment-là, donc pendant trois ans. Et puis effectivement au bout de trois ans, euh, il voilà, y a eu un contexte où euh, je n'étais pas bien, euh, voilà, euh, c'est des métiers qui sont quand même très, très sollicitants. Hein, euh, dans l'équipe j'avais je pense sept astreintes permanentes, donc des gens qui étaient ouais. en astreinte 24-7. Donc forcément en tant que responsable de cette équipe-là, bah, toi tu es toujours un petit peu sur le qui-vive, donc voilà, tu as, as un niveau de stress chronique qui est assez permanent. J'ai eu la chance d'être coaché à l'époque et merci encore à Florence, si elle m'écoute, de m'avoir accompagné, effectivement. Et donc, j'ai refait mon projet professionnel. Et puis, bah, mon projet professionnel, c'est peut-être de changer. Et donc, euh, je me suis dit à ce moment-là, euh, où je change pour... Euh, euh, quitter l'entreprise et devenir euh, directeur informatique ailleurs etc ou bien je change pour changer de métier voilà. et puis le hasard a voulu que le poste de responsable formation se libérer à nouveau et donc j'ai postulé, entre temps le DRH avait changé donc il a fallu que je fasse un certain nombre d'entretiens etc euh, le DRH m'a dit écoute moi ça me va bien mais je peux bien sûr pas t'embaucher pas te prendre à ce poste là avec euh, la même classification et le même salaire qu'en tant que responsable département du comprends bien j'ai dit mmh. oui il n'y a pas de souci il a été je pense que assez étonné mais moi j'ai accepté parce que mon propos c'était justement le challenge du boulot et comme disait ma coach à l'époque, bah, tu descends un escalier de quelques marches pour reprendre un autre escalier. Bah, au fur et à mesure, tu vas gravir d'autres marches. Donc il euh, n'y donc a pas de problème. Donc, voilà. et bah, je ne le regrette pas du tout parce qu'effectivement, ça fait déjà euh, 12 ans maintenant. Et dans 11 ans. Et vraiment, j'ai découvert un autre, une autre facette de métier. Je suis passé de l'ingénierie informatique à l'ingénierie pédagogique. Mmh. Et finalement, tu as des entrants de gestion de projet, des coûts de client, d'empathie par rapport aux besoins, etc. Et de réponse à un besoin qui sont les mêmes. Et après, tu y réponds bien sûr différemment. D'un côté, c'est des solutions informatiques. De l'autre côté, c'est des solutions d'animation, de, des contenus de formation, ce genre de
0: choses. OK. Donc, euh, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que tu as pu euh, basculer d'un escalier à un autre sans faire complètement un grand écart puisque tu étais sur la formation avec un lien avec l'informatique et puis tout doucement après tu as lâché euh, ce, lien, euh, ce lien avec l'informatique c'est ça après tu es passé sur euh, carrément une voie euh, 100% formation. Vraiment, ouais. bah, en tant que responsable formation
1: de la DSI c'est... Pas tant les aspects techniques que je connaissais, que, que je voulais euh, développer, c'est plutôt les aspects humains. Donc, Bien euh, sûr. Donc le premier parcours qu'on a fait avec Étienne, dont je parlais tout à l'heure, euh, le premier parcours était euh, sur les pour les chefs de projet, c'était un parcours de 12 jours pendant sur euh, 3 ou 4 mois. Et donc on leur faisait faire un vrai projet de l'entreprise, mais à 12 et donc, euh, donc, toute la difficulté, c'est de savoir euh, qui est l'être chef de projet. Est-ce qu'ils allaient tous être chef de projet Et c'est quoi être chef de projet par rapport aux autres le, le, le rôle de l'autorité là-dedans, etc. Enfin, vraiment, tout un travail, effectivement, de prise de conscience de ce que c'est que, finalement, l'autorité ou le, la gouvernance ou le pilotage d'un projet, quoi. Voilà. Et puis après, avec toutes des possibilités de, de, de sortir du cadre, parce que les, les comités de pilotage, ils pouvaient les faire comme ils voulaient. Donc je me souviens d'un jour, d'un comité de pilotage, ils ont fait ça sous forme de sketch pour expliquer les risques, etc. Donc, euh, et après, ils étaient un peu pas inquiets, mais ils disaient Mais est-ce que dans la vraie vie, on pourrait faire ça et Bien sûr, on n'a pas donné de réponse parce que le, le, c'est à eux de trouver les réponses. Mais finalement, tout est possible. Moi, j'ai déjà fait des présentations de projets avec un k en, en faisant des quiz voilà, pour donner l'état d'avancement. Et, euh, et ça surprend forcément. Mais en fait, euh, les gens accrochent très vite parce qu'ils se rendent compte que le contenu est là. Simplement, c'est la modalité qui fait que c'est surprenant. Et du coup, c'est intéressant et c'est captivant.
0: C'est une super expérience euh, et c'est un super partage aussi. On ne va pas faire tout le parcours euh, Auchan sur la formation, mais c'est quoi tes, tes plus grandes réussites euh, selon toi sur la partie formation euh, quand tu es arrivé chez Auchan et plus, pas formation DSI, mais vraiment formation où tu as carrément lâché, entre guillemets, ce côté euh, rassurant qu'il peut y avoir de ton ancien parcours
1: Alors, en termes de réussite, il ouais, y, y a beaucoup de choses dont, que j'ai vraiment kiffé, quoi, donc... Euh... Mmh. Euh, ben ce, le parcours euh, dont je parlais sur les, pour les chefs de projet qui est un vrai beau parcours où mmh. effectivement on a réussi à, à mettre en place euh, plusieurs journées avec des intervenants différents et avec une, une vraie cohérence et je me souviens d'un gars qui, qui avait quitté l'entreprise et qui m'avait dit euh, lors d'un afterwork il m'avait dit tu sais euh, c'est le meilleur parcours que j'ai jamais fait quoi donc là c'est voilà même si toi t'es pas directement voilà c'est quand même le le, le travail de, de tout un collectif d'animateurs, etc., qui, a, qui, a, qui avons conçu ensemble ce truc-là, je trouve que c'est toujours gratifiant. Un deuxième parcours qui m'a beaucoup plu, et je, je fais un petit clin d'œil à Sébastien Wout, s'il nous écoute, c'est euh, une formation qui s'appelait euh, « Don't Panique », qui était une formation gestion crise. Je venais justement de sortir de mon poste de responsable informatique euh, pour l'exploitation et la production. Là. Très souvent, les, personnes, les, les cadres d'astreinte euh, avaient besoin d'être formés, comment on gère une crise, comment ça se passe, euh, et puis bah, forcément, il y a toujours des nouveaux qui, qui rentrent dans la le, le, le roulement des astreintes et donc bah, ils ne sont pas formés et puis euh, à l'époque il y avait peut-être 600 systèmes d'information euh, système, 600 logiciels différents donc forcément toi tu en connais 10-15 qui sont dans ton périmètre les autres tu les connais pas du tout et donc, euh, avec Sébastien, on avait mis en place un, un jeu, en fait. Euh, voilà, donc euh, c'était un petit peu comme un jeu de loi sur le plateau, voilà, avec sept euh, cases, un des parcours de sept cases pour chaque équipier. Euh, les sept cases représentant les sept heures de travail ou les huit heures de travail. Euh, ça se joue en binôme, donc il y avait quatre binômes. Et puis, euh, en début de journée, on leur disait euh, « Vous gardez vos téléphones ouverts parce que vous êtes d'astreinte, considérez que vous êtes d'astreinte et que vous pouvez, vous pouvez être appelé ou avoir des SMS à tout moment. » Et donc, c'était parti là-dessus sur vraiment un côté très immersif. Euh, et effectivement, on n'hésitait pas à leur envoyer un SMS en disant « Tiens, attention, il y a un système de caisse qui est planté à euh, l'ISI ce genre de choses. » Et puis, euh, donc, on, on, on explorait au fur et à mesure toutes les, les zones à risque, etc. Et puis, il y avait notamment deux simulations importantes. Une première simulation, c'était quand il y avait une configuration du type Monopoly où on a toutes les cartes jaunes ou toutes les cartes bleues qui sont allées sur la table, ben le premier qui appuie sur le bouton buzzer au milieu euh, euh, va devoir gérer la crise. Donc voilà. Donc à ce moment-là, il sort de la pièce et avec euh, deux, trois euh, feuilles qui font un brief de crise. Voilà, Il y a un système de caisse qui s'est planté sur Vélizy, il y a trois caisses qui sont plantées à Abagne, il y a un écran bleu à Fâche. Est-ce qu'il faut lancer une cellule de crise ou non Et ils ont huit minutes. Donc voilà, ces huit minutes, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est peut-être deux ou trois heures, mais globalement, il y a, on est sous stress. Voilà. Et donc, ils doivent appeler les astreintes techniques pour savoir ce qui se passe. Et donc, ils ont les numéros des astreintes très techniques, et quand ils téléphonent, en fait, ils téléphonent aux personnes qui sont restées dans la salle, qui ont des éléments de langage correspondant à des éléments techniques, et donc, ils doivent appeler l'un, et puis qui dit, ben bah non, je ne suis pas là, je, je reviens tout à l'heure, etc. Enfin bref, mon patron n'est pas là, il faut que je rappelle, appeler plutôt un tel. Euh, L'autre qui lui donne des éléments, mais pas tout, donc il doit rappeler le précédent, etc. Et donc, au bout de d'huit minutes, ils rentrent dans la pièce, et ils disent.. Est-ce qu'il faut lancer une cellule de crise ou non Il n'y mmh. a pas de bonne réponse. Il y a des gens qui sont très compétents sur un sujet qui vont dire il n'y a pas besoin, ce n'est pas grave. D'autres qui sont moins compétents qui vont se dire vaut mieux lancer une cellule de crise parce que je ne suis pas sûr. Et les deux réponses sont bonnes. Simplement, bien entendu, l'important dans ce cas-là, c'est le débrief. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que vous avez déjà vécu des cellules de crise Quels sont les bons réflexes à poser Quelles sont les questions à poser aux, aux clients, aux utilisateurs Comment on sollicite Comment faire en sorte d'avoir de, voilà, de, les réponses et de pouvoir analyser le plus vite possible Et donc ça, c'est tout ce travail-là est super important. Et donc, deuxième séquence, on considère que vous avez décidé de lancer une cellule de crise vous allez n'aimer cette cellule de crise pendant 5 minutes ou 10 minutes. Voilà. Et donc, effectivement, là, pareil, comment on s'organise pour faire le qui, quoi, quand euh, Qui va intervenir Quand est-ce qu'on se retrouve Et notamment, cette, deux, cette double mission importante, c'est d'un côté gérer la crise, de l'autre côté communiquer. Et très souvent en gestion de crise, bah voilà, si tu as un problème avec ton, ton fournisseur Internet, tu dis je ne suis pas au courant et je ne sais pas comment ça avance. C'est la difficulté des utilisateurs. C'est qu'ils ne mm -hmm. sont jamais au courant de... Voilà. Et donc là, l'important, c'est d'avoir cette double, double casquette. D'un côté, quelqu'un qui est chargé de résoudre les problèmes et quelqu'un qui, lui, est un peu plus en recul et qui, lui, est chargé de communiquer, de rassurer tout le monde. Mais pour la petite histoire, le midi, on disait, bah, écoutez, donc, comme on est en crise, on n'a pas le temps d'aller manger. Et donc ce que je vous propose, c'est qu'on commande des pizzas. Et donc on commandait des pizzas. Oh, génial. Et les participants à cette formation mangeaient des pizzas debout entre midi et deux, mais ça ne leur posait pas de problème du tout. Et sur le coup de 11 heures quand même, il y avait une carte spéciale dans le jeu qui disait « il n'y a jamais de cellule de crise sans des barres chocolatées ». Et là, on sortait des Bounties, des Mars, etc. Et, voilà. et donc, on était vraiment dans l'immersif, effectivement. Et les personnes sortaient avec la banane de la formation à 17h ou 17h30. Et je me souviens d'un collègue qui avait fait la formation le jeudi, je crois. Le samedi, il prenait la streinte. Il dit « nickel, quoi, les doigts dans le nez » j'ai pas peur, j'y connais absolument rien, je suis pas plus euh,
0: expert, mm -hmm. mais je sais, voilà, je sais quels sont les réflexes et je sais que j'ai pas besoin de m'inquiéter, il y a du monde derrière. Ce que je trouve génial, c'est deux choses, c'est le fait de dire, bah, quand on fait de l'immersif et quand on va jusqu'au bout, bah, on, crée, euh, euh, on crée une vraie expérience et on rassure les gens, et le deuxième, c'est que J'inviterai vraiment euh, beaucoup de formateurs à écouter cette partie-là et, et je ferai en sorte de garder cette partie-là pour euh, la mettre en avant parce que c'est bien euh, clair ce que tu as expliqué, c'est être formateur, en fait là tu n'as pas de savoir, en fait tu fais en sorte de faire acquérir des savoirs, être même plus que des savoir-faire et puis tu dis bien à la personne, il bah, n'y a pas de bonne décision en l'occurrence... Euh, euh, vivre une cellule de crise, euh, quand tu as une cellule de crise, euh, enfin, il voilà, y a tout un cas de, de, de type de cellule de crise. Là, on parle de plutôt de système informatique, mais il peut y avoir des cellules de crise suite à un hold-up, etc. Enfin, comment euh, gérer ça bah, Effectivement, il n'y a aucune formation qui va donner les bonnes réponses. On va donner des euh, angles d'attaque, on va faire réfléchir les gens pour se dire, la fois suivante, vous aurez déjà réfléchi à ce type de problème, donc vous aurez une sorte d'expérience où vous serez un peu rassuré. Donc ça, c'est un point... Euh, vraiment important, ce qu'on a encore euh, aujourd'hui, euh, je croise encore euh, pas mal, j'entends encore des, des gens qui euh, voient la formation comme euh, le formateur arrive, au lieu d'être un formateur, c'est un prof, en fait, il, il vient donner tout son savoir, oui, une partie peut-être, dans certaines formations, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais dans la majorité des cas, c'est euh, essayer de, de, de transmettre une expérience, transmettre euh, avant tout des savoir-être qui vont permettre de gérer la situation. Les connaissances, elles se trouvent un peu partout aujourd'hui. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je, je voulais vraiment faire cette petite parenthèse, parce qu'elle était, pour moi, c'était une vraie belle mise en lumière sur le, sur le métier de formateur et sur la manière dont on peut faire des, des formations sur un sujet, euh, gestion de crise. C'est pas, mmh. pas passionnant à la base, et là tu l'as rendu passionnant, j'ai presque envie de jouer avec toi au jeu, quoi. mais bon, on va pas le faire là sur, sur le podcast. Alors tu as raison de le signaler, euh, c'est aussi
1: vrai pour les formations management. Quand on fait une formation sur le management, on n'arrive pas euh, vierge de toute connaissance euh, d'abord parce qu'on a souvent été managé soi-même, mm -hmm. euh, par ses parents d'abord, par ses premiers managers, par ses profs, voilà. Euh, peut-être qu'on a des enfants, donc, quelque part, on a des levier de le management, on a peut-être organisé une kermesse à l'école ou un spectacle ou ce genre de choses. Et donc, tous ces éléments-là font partie finalement de, 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 de tout ce qui est de l'animation d'équipe et du management. Et donc, je me souviens de quelqu'un qui disait, moi, j'ai jamais managé. Ben si, attends, es peut-être mère de famille, tu t'es peut-être euh, peut organisé une, 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 un salon d'entreprise dans, 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 dans ton école, etc. Et donc... Euh, tout cette connaissance que les participants peuvent avoir et les bonnes à prendre parce que chacun c'est si on les met en commun, c'est ce qu'on appelle la pédagogie relationnelle ou bien le peer-to-peer le -peer learning, n'est-ce pas, <rire> pour parler anglais ou l'apprentissage des pairs Donc l'idée c'est ça, c'est de se dire bah finalement parfois le contenu de la formation il n'est pas dans la tête de l'animateur, il est dans la tête des participants, euh, et il est disséminé. Et donc tout l'art de la formation c'est justement de pouvoir aller récupérer le contenu là où il est il peut être sur un site web, il peut être dans un document il peut être dans un powerpoint, il peut être dans une vidéo dans plein de trucs. Et donc voilà, de
0: trouver le le bon équilibre entre le contenant et le contenu, entre la forme et le fond. C'est beau. Franchement, c'est beau. Ça, c'était voilà, un, un, un exemple de, de, de choses euh, que tu as pu mettre en place euh, chez Auchan. On va accélérer un petit peu pour t'amener sur ce que tu fais aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une, une bascule vers, euh, vers ce que tu es aujourd'hui dans ton expérience Auchan Est-ce que euh, tu veux en parler Est-ce que euh, c'est quelque chose... Euh que tu veux expliquer de manière précise ou est-ce que tu veux aller rapidement pour dire où tu en es aujourd'hui je peux te raconter ce qui, ce
1: qui est arrivé. En fait, euh, le, voilà l'entreprise le, a, a, a lancé un jour un plan de départ volontaire, voilà parce que bah, il voilà, y a des moments où c'est important de, mm -hmm. de, 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 de prendre les bonnes décisions. Et puis, euh, autant, j'ai toujours dit, euh, je ne créerai pas une boîte si je ne suis pas avec quelqu'un, et si je n'ai pas une bonne idée, je ne trouvais pas l'idée, surtout en informatique, je ne voyais pas trop les idées, il bah, y en avait sûrement, mais bon, je n'en avais pas. puis, j'avais pas de collègues. Et puis là, je me suis dit, bah, tiens, c'est peut-être une opportunité. Et puis là, j'avais 10 ans de pédagogie derrière moi, donc je me suis dit, peut-être qu'il y a des choses à faire. Quoi. Et en fait cette, ce plan de départ volontaire est arrivé un petit peu avant le confinement en 2020 mmh. Et donc bah, le temps du confinement et puis notamment le chômage technique etc M'a permis d'aller creuser un petit peu voilà qu'est-ce qui existe sur le marché en termes de formation etc euh, Et puis je me suis aperçu que des formations sur le management ludique et en visio Il y en avait très peu voire, voire pas du tout il n'y avait pas d'offres En tout cas j'en ai pas vu voilà J'ai vu énormément de jeux de cartes de toutes sortes sur des tas de sujets différents euh, voilà euh, mais je me suis dit bah tiens il y a des trucs sur le ludique et sur le, le, le management et euh, alors le management au sens large comme je disais hein, mm -hmm. c'est effectivement tout ce qui est animation d'équipe et, euh, et parfois il y a des, des non-managers qui ont des problématiques de motivation, des problématiques de stress etc qui sont propres aussi euh, au monde professionnel et donc je me suis dit il y avait des choses à faire quoi. et donc je suis parti là dessus et donc je me suis dit bah voilà et puis euh, l'avantage d'un plan de départ volontaire qui est bien, bien organisé par l'entreprise qui, qui prend soin de ses salariés c'est qu'effectivement bah, du coup il y a un congé de reclassement, il y a des limité de reclassement, etc., qui fait que ben, je ne dis pas qu'on est confort, parce qu'il y a toujours ce stress de se dire est-ce que ça va marcher, etc., mais, mais globalement, on est accompagné et on est suivi, effectivement, par des gens spécialisés dans la création d'entreprises. Pour
0: préciser, au moment où tu acceptes de rentrer dans ce plan de départ volontaire, mmh. tu as
1: quel âge euh, Alors, c'était en 2020, donc j'avais 58 ans. Voilà, et 58 ans, c'est l'âge le... qu'avait Ray Kroc quand il a repris McDonald's. Tu sais, il y avait quelques boutiques de Bamburger, etc. Hein bon, je ne sais pas si l'entreprise The Boss sera un jour comme McDonald's. <rire>
0: <rire> <rire> Répondre... voilà Mais il n'y a pas d'âge pour créer une entreprise. Voilà, et donc... Euh... Mm. C'est pour ça que je voulais insister euh, là-dessus, même si, bon, normalement, on ne parle pas d'âge, tout ça. C'est bien de, de dire aussi que bah, y... il voilà, y a un moment, euh, avoir la bonne idée, il n'y a, a pas forcément, euh, c'est 20 ans, euh, 30 ans, c'est trop tard. Enfin, quelqu'un qui a une bonne idée non, à 45 non, non. ans, vas-y, hein, lance-toi.
1: Je voyais ouais. sur LinkedIn, il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui disait, euh, je vais créer sa boîte à 40 ans, mais c'est dingue. Je me suis dit, bah, j'en ai presque 60, moi je n'ai pas de soucis là-dessus. Mm -hmm. Mais effectivement, je pense que dans le, dans le regard moyen des, des personnes, c'est peut-être propre à la France, j'en sais rien, mm -hmm. mais il y a cette idée-là. Je me souviens d'un entretien que j'avais eu euh, à une époque, il y a quelques années, où je ne me sentais pas bien, donc j'avais commencé, j'avais quoi, 56, 57, je sais plus, enfin, donc j'avais commencé à chercher du boulot et d'envoyer des, des CV. Et puis je reçois un soir euh, un mail en disant, voilà, malgré tout l'intérêt de votre candidature, nous ne pouvons pas répondre de façon positive. Donc je regarde le mail, je regarde, il euh, n'y a plus personne dans le bureau, ma, ma chef est dans le, son bocal là-bas, visiblement elle n'est pas au courant, donc euh, je vois qu'il y a le numéro de téléphone de la personne qui m'envoie le mail. Je décroche mon téléphone, je l'appelle. Donc la personne très surprise, euh, voilà, euh, excusez-moi, euh, vous êtes sûr qu'il n'y a pas moyen, je ne vois pas insister lourdement, mais il y a peut-être mmh. euh, voilà, peut des éléments dans mon CV ou dans mon parcours qui ne vous ont pas fait sauter aux yeux. Non, non, on a changé, alors voilà, l'argumentation c'était qu'ils avaient changé le profil effectivement qu'ils avaient trouvé du coup. Puis au bout de cinq minutes, le gars me dit, euh, vous avez une voix dynamique et là, je me suis dit, ah, OK, d'accord. Comme mmh. j'ai les cheveux gris, mmh. j'ai 58 ans ou euh, 57 ans. Euh, visiblement, je ne dois plus être bancable, quoi. <rire> mmh. voilà. et, et je me suis dit, bah, c'est dingue, quoi, parce que... Alors, effectivement, moi, j'ai des collègues qui ont mon âge ou parfois plus jeune qui euh, ne pensent qu'à la retraite. Et c'est légitime aussi. Mmh. Moi, je me dis, bah, attends, il y a plein de trucs en encore à vivre. Il y a plein d'expériences à faire vivre aussi. Donc, euh, ça serait dommage de ne pas en profiter, quoi. <rire> c'est vrai. On n'a qu'une vie, hein. <rire> ah oui,
0: c'est vrai. Tu as, as totalement raison. Et c'est vrai qu'on a des a priori et. Euh, on se crée des clichés, des schémas de dire euh, cheveux, cheveux gris, euh, tel âge, donc c'est bon, euh, c'est plus une personne dynamique, alors que le dynamisme il tient pas à l'âge. Hein. Je connais des gens de 30 ans qui n'étaient pas très dynamiques. Hein. Donc euh, voilà, même à 20 ans, il y en a certains qui ne sont pas très dynamiques. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on essaye d'enlever tout doucement les clichés. Et est-ce que tu veux bien nous parler de, euh, de l'entreprise que tu as créée, de comment tu as euh, cheminé pour, pour créer cette entreprise Parce que ça aussi, ça fait partie des choses qui sont un peu intéressantes à partager parce que les gens ont besoin de savoir un petit peu sur quoi tu as pu buter, euh, quelles ont été tes bonnes surprises. Enfin voilà, un petit peu le, le, le parcours et le cheminement. Mmh. Bah, quand j'ai cherché à créer l'entreprise, j'ai essayé de, de regarder
1: quel était le créneau le plus adapté pour faire des formations au euh, management. Et en fait, c'est un collègue de, de, de la formation qui s'appelle Benoît qui se reconnaîtra peut-être s'il écoute ce podcast qui m'a dit bah euh, si j'ai bien compris euh, tu veux faire du présentiel ou du distanciel donc euh le distanciel sera moins cher. Et je me suis dit, non, attends, le distanciel, mmh. ça prend énormément plus de temps. Parce que, voilà, je dis toujours, pour construire une formation d'une heure en distanciel, il faut pratiquement le même temps pour construire une formation d'une journée en, en présentiel. Mmh. Parce qu'il y a une question de rythme, de contenu, de gestion de l'attention qui est super importante. Parce qu'on est à distance et puis on a de, de la charge cognitive qui est différente. Et donc, je me suis dit, bah, c'est peut-être ça, voilà, le, le, le créneau, c'est celui-là, je pense, de trouver effectivement des formations et de devenir spécialiste, effectivement, des animations de ce qu'on appelle la classe virtuelle, dans, mmh. dans le langage tribal des formateurs. Voilà, mais donc effectivement, les, les formations en Zoom plutôt, parce que Zoom, je pense que c'est l'un des outils les plus adaptés, les plus souples, pour, mm -hmm. les plus complets sur le sujet. Et donc, euh, donc j'ai créé du coup Je Bosse, euh, donc avec ce petit jeu de mots entre le jeu qui est ludique et le boss qui est un petit peu le côté rouille, rugueux, quoi. Le, le boss, ça fait un petit peu management à l'ancienne. J'aimais bien cette opposition. Voilà, et puis avec un logo, euh, avec la petite, la petite main qui vient aller chatouiller le, le boss et puis qui rajoute le côté un petit peu, un petit peu fun. Euh, ce que j'ai voulu, c'est effectivement apporter des ateliers qui sont. Alors, en zoom, zoom, il y a des caractéristiques particulières. Si tu fais une formation distancielle, tu vas pas proposer une formation d'une journée, très clairement. Mmh. Donc je me suis dit quel est le bon créneau, quel est le bon, bon délai. Je me suis dit deux heures à mon avis c'est le maximum. Même trois heures, je pense que ça peut être rédhibitoire. Et donc je me suis dit j'ai proposé des ateliers de deux heures. Donc faire quelque chose en deux heures, c'est forcément... voilà. Je suis pas naïf, hein. j'ai fait de la pédagogie pendant quelques années. Donc je sais très bien qu'en deux heures, on ne va pas faire grand chose entre guillemets. Parce que mine de rien, il suffit deux heures parfois pour faire un déclic. Il mmh. suffit deux heures pour capter une technique qui est vachement intéressante, qui va changer ma vie, entre guillemets. Euh, ça, c'est des, des participants qui m'ont dit « Waouh, j'ai découvert des trucs, c'est impressionnant <rire> !» Donc voilà. Et puis, ça n'empêche pas qu'en amont des de deux heures et en aval des deux heures, tu envoies des mails, des, ce qu'on appelle la précom dans le mmh. langage tribal ou la post -com. Voilà. Donc dans les mails de précom, bah tu vas rentrer dans le sujet, tu vas proposer aux personnes de se présenter parce que bah, comme ça ça permet de gagner du temps dans les deux heures et éviter de faire un, un icebreaker justement, mmh. tu vas donner éventuellement quelques premières ressources. Euh, moi ce qui m'arrive parfois c'est d'envoyer le support des participants et, et en fait le support contient déjà tout. Mais avec les, juste ce qu'il faut de, de petites ouvertures etc. qui fait qu'à un moment l'atelier sera quand même complètement nouveau. Voilà. Et puis en post-com effectivement il euh, y a des rappels, il y a de la réactivation, il y a du réancrage. Euh, J'ai encore quelques petites, euh, petits secrets que je suis en train de de, gardelet, de, gardelet. De, de prévoir voilà, pour la télé, le, le prototype là que j'anime euh, lundi prochain, où effectivement, j'ai encore un, une modalité de post-com qui est sympa. Voilà. Et puis, l'idée aussi, c'est de me dire euh, j'ai pas envie non plus que les personnes qui suivent un atelier Je Bosse en suivent un deuxième et se disent ouais, en fait, c'est toujours la même chose en fait. Et donc, mmh. chaque atelier est différent. Donc, voilà. Et donc, c'est là où je retrouve, moi, ma créativité. Euh, voilà. Quand, quand je peux créer des choses nouvelles, j'adore. Et donc, euh, pouvoir créer des ateliers qui sont chaque fois différents. Voilà. Donc, bah, voilà. Il y a un atelier sur la motivation. C'est plutôt des quiz leur challenge euh, où il faut trouver la réponse euh, vite. Euh, J'ai un atelier sur le stress. C'est un jeu de cartes. Alors tu vas me dire comment on joue aux cartes euh, en Zoom bah, Je ne suis pas informaticien pour rien, donc euh, bah, les participants à l'atelier se retrouvent avec euh, leurs cartes qui sont sur leur téléphone et sur l'écran de l'ordinateur, ils trouvent la, la table avec la, la pioche, la défausse et puis euh, les, les nombres de points des joueurs. Le jeu de cartes, euh, que je dois d'ailleurs à Nicolas Tondeur, que je, que je salue euh, au passage, le jeu de cartes donc, est une, une, une reprise de son, de, du jeu de Nicolas et donc on est vraiment basé sur le stress. Et donc avec une approche coaching, puisqu'on l'a fait avec euh, Nicolas Hardy, une, une collègue, l'idée c'est d'avoir une approche de, de, de prise de parole en fait. Il y a certaines cartes pour gagner des points, le but du jeu c'est de s'exprimer, voilà, quels sont euh, voilà, par exemple, euh, quels sont les trois indicateurs qui me font dire que mon collègue est sous stress. Et donc ça permet de partager et donc de faire de la pédagogie relationnelle, hein, donc du peer, euh, du peer learning, donc d'apprendre par les autres, de se dire, ah oui tiens, j'ai pas pensé à ça c'est vrai qu'il a raison. Ça c'est le genre de choses que je peux faire pour donner un coup de main à un collègue qui n'est pas bien dans sa, en ce moment. Voilà. Je prévois un atelier sur l'icebreaker pour le mois de mai, mm -hmm. donc j'ai le prototype euh, le 14, voilà Je crois que j'aurai quelqu'un qui s'appelle Frédéric qui va y participer, il me semble. Le,
0: le 14, j'ai dû, dû déposer forfait pour euh, des engagements euh, bénévoles, mais euh, je, je serai là au prochain, euh, au mois de mai. T'inquiète pas. Voilà. Le bénévolat dans toute sa splendeur. Et donc, euh, j'ai encore un atelier sur euh,
1: les s icebreakers. Et là, l'idée, c'est qu'ils vivent les icebreakers et qu'ils animent eux-mêmes. Voilà. De la même façon, j'ai un atelier que j'anime en prototype euh, lundi prochain sur euh, zoomer une formation. Et donc, mmh. la formation sera un prétexte à. En mode inception, à voir comment fonctionne une formation en Zoom en utilisant la formation qu'ils sont en train de suivre. Et donc, l'idée à chaque fois, c'est toujours des, des choses différentes pour faire en sorte qu'à un moment, il euh, y ait toujours une expérience euh, ludique et fun, voilà, que les gens soient pris. Mm -hmm. je, je me souviens trop de mes, mes années d'études, enfin voilà, quand j'ai fait de la prépa parce que j'ai fait une école d'ingé, donc forcément, tu as, as deux ans où tu fais des maths, de la physique à haute dose. Alors, effectivement, ces domaines-là sont parfois intéressants, mais pff, voilà, tu ne passes pas forcément du bon temps à apprendre. C'est intéressant une fois que tu as appris tu connais la connaissance voilà je trouve que c'est dommage de pas allier le fait qu'on passe du bon temps pendant la formation et qu'on ait aussi plaisir à avoir acquis de la connaissance et donc l'idée c'est voilà, à la fois la motivation extrinsèque de se dire j'ai acquis une capacité euh, nouvelle et une motivation intrinsèque de se dire je passe un bon moment pendant la formation et je découvre plein de trucs et je suis, je suis sur surpris, je suis amusé, je, je rencontre d'autres personnes je fais des partages de pratiques, j'ai des témoignages des gens de choses et puis j'ai plein de contenus et, et on se fout de pas de ma tête quoi. Donc voilà, voilà là tu
0: as, tu as résumé quelque part l'état d'esprit de je bosse euh, que, voilà, que j'essaie de
1: monter depuis quelques, quelques
0: mois. Et justement pour euh, en construction d'entreprise, qu'on peut faire un petit clin d'œil à, à une difficulté que tu as vécue au moment où tu lances « Je bosse » par rapport au, au nom de ton entreprise, justement
1: ah, C'est une vraie question. Bah, effectivement, euh, quand j'ai créé « Je bosse », initialement, ce n'était pas le, le, le nom définitif. Euh, je m'étais dit, euh, voilà en, en bon utilisateur LinkedIn, je, je fais quand même des formations sur LinkedIn. donc euh, voilà. On y reviendra, voilà. justement. <rire> euh, mais en bon, euh, bon animateur de formation sur LinkedIn, je me suis dit, euh, je ne vais pas attendre d'avoir créé ma boîte et d'avoir le nom de ma boîte pour commencer à faire le buzz. Donc, je me suis dit, je vais créer un nom temporaire, voilà, euh, j'ai failli mettre la boîte qui n'existait pas, mais bon finalement je me suis dit, je bosse, c'est pas mal, il y a ce côté un peu sympa, donc j'ai créé, de, en octobre 2020, j'ai créé le, la page et puis j'ai commencé à publier des icebreakers et ce genre de choses. Et puis j'ai demandé à un copain coach Eric, que je salue au passage, s'il pouvait euh, animer euh, un atelier de brainstorming pour trouver le bon nom. Et puis quand j'en ai discuté avec Eric, Eric m'a dit, mais attends c'est bon je bosse c'est vachement bien quoi. ça te correspond il y a un côté fun il y a un côté sérieux etc bon bah écoute merci de ta contribution <rire> merci as pour cet atelier voilà. et donc, voilà, donc je me suis dit bah, je bosse c'est bon ok donc euh, je vais déposer je bosse à l'INPI comme d'habitude ça prend un certain temps il y a plusieurs semaines qui passent etc et puis peut-être une semaine avant euh, l'échéance où euh, le nom est accepté j'ai une entreprise de vêtements bien connue euh, dont les quatre dernières lettres sont les quatre dernières lettres de je bosse qui m'a euh, taquiné un petit peu en disant bah, je suis désolé mais euh, les classes de, de, de droit de, de propriété, l'INPI il y a certaines classes qui sont réservées par notre entreprise et en plus vous empiétez sur notre truc alors que nous voilà etc et donc j'avais quand même un, un dossier de 80 ou 90 pages d'argumentaires comme quoi c'était les meilleurs etc ce dont je ne doute pas sur leur mmh. périmètre quoi mais voilà moi qu'est-ce que je voulais un petit solopreneur de l'entreprise de formation je bosse dans la région lilloise qu'est-ce que j'allais faire avec ce grand mondial de, de, du, du vêtement quoi eu deux, de, de, trois contacts de personnes effectivement, notamment des gens qui avaient été un petit peu taquinés par euh, Canal+, parce qu'ils euh, avaient déposé des, le mot planète dans leurs mots et puis planète visiblement c'est un mot qui a été déposé par Canal+, euh, ah bon <rire> comme euh, Akuna Matata, je crois que ça a été déposé par Disney enfin voilà, il y a des trucs qui sont des, des choses des mots qui sont connus, donc pour moi boss c'était un mot euh, tout à fait euh, standard, et donc euh, finalement je me suis dit bah je vais faire le buzz et puis voilà et puis donc j'ai fait un argumentaire de 23 pages sur LinkedIn, je crois que ça va être mon plus gros post LinkedIn d'ailleurs <rire> donc voilà, j'ai eu pas mal, justement, d'échanges avec des personnes qui avaient eu, rencontré la même difficulté. Je me suis dit, bah, bah, c'est tout, voilà, je ne vais pas me battre, de toute façon, il y a d'autres enjeux plus importants. Et puis, le, le, la morale de cette histoire qui est plutôt sympa, c'est qu'en fait, l'entreprise m'a contacté en me disant, bah, écoutez, je, nous avons vu notre dossier argumentaire, on a vu que vous en, vous engagez effectivement à ne pas nuire notre notoriété, donc euh, on vous propose de signer un accord de coexistence de marque. Donc voilà, donc, ça s'est terminé comme ça, donc chapeau euh, à mon, c'est pas mon
0: concurrent, mais chapeau à cette grosse boîte internationale. Les citras, trails seront <rire> ils diront oh, punaise encore une fois on a de la pub surtout que pour la petite histoire on en avait parlé tous les deux au, au, à ce moment là puisqu'on s'était rencontré via Linkedin et on va vite y arriver mm -hmm. tout doucement sur Linkedin mais euh, tu commençais à, à partager des trucs euh, sur, les, sur euh, Linkedin avec je bosse et tu commençais à avoir vraiment beaucoup de retours donc il y avait un côté euh, dommageable de dire euh, du jour au lendemain j'ai fait un travail parce que pour avoir des abonnés sur Linkedin faut, faut bien travailler sur une page entreprise. et euh, l'idée c'est de dire euh, mince euh, bah, eux ils vendent des vêtements, moi c'est pas du tout ce que je vends donc mmh. euh, voilà, il y avait cette volonté et puis euh, l'argumentaire, moi je l'ai trouvé, claro, euh, claro. trouvé top quoi. Ouais. Oui, et d'autant plus que,
1: euh, et là c'est peut-être un conseil à donner à des, des entrepreneurs c'est moi j'avais déjà déposé Je Bosse, j'avais déjà euh, créé euh, le domaine euh, chez OVH. Euh, au niveau internet, euh, j'avais euh, déjà fait euh, créer euh, mon, mon logo par euh, l'extraordinaire Laurent Subert que je salue et qui a fait un super logo et un si super site web. Donc voilà, donc, j'avais déjà investi derrière ce, ce mot en fait. Et donc le petit conseil que je peux donner justement si quelqu'un euh, trouve un nom d'entreprise qui est sympa, qui veut le déposer, c'est qu'en fait j'ai un avocat qui m'a dit ce que, tu ce que vous auriez dû déposer c'est le logo graphique. Voilà, euh, donc c'est pas le nom mais c'est effectivement le logo et avec le logo il n'y avait aucune ambiguïté possible avec d'autres entreprises quoi. Mmh. donc voilà c'est un petit conseil euh, parfois c'est peut-être pas toujours le nom qu'il faut déposer mais effectivement il y, y a un terme technique chez, chez l'INPI je ne sais plus c'est euh, la, forme, la forme
0: graphique du logo qui, qui peut être déposée à la place du nom okay. Et donc, euh, on va parler de LinkedIn, puisque, en fait, c'est la manière dont on s'est rencontrés. On a partagé une fois, je ne sais plus, l'un a commenté le, le post de l'autre, ou je ne sais plus. Et puis, euh, on s'est dit, tiens, on n'est pas loin. Pourquoi on ne prendrait pas un café C'était, je pense qu'on était avant confinement, après confinement Je pense que c'était après confinement. Ouais, après, après le premier confinement. Ouais, ouais. Donc, on a pris un café, puis depuis, on continue à partager énormément ensemble. Et ce qu'il faut dire aux auditeurs aux auditrices, parce que c'est vraiment un domaine, notamment si c'est des entrepreneurs, qui est un peu complexe. C'est vrai que sur LinkedIn, on voit plein de gens qui disent euh, « En deux heures, euh, ma méthode pour euh, autant de milliers d'euros, euh, vous deviendrez un spécialiste. » Puis on a l'impression que c'est vraiment des pages de vente euh, toutes faites euh, sans personnalisation. Toi, tu fais des ateliers LinkedIn. Pour en avoir suivi un, euh, et Alexander mon alternant, en a suivi un aussi euh, une partie, euh, ou en tout cas, je lui ai basculé les conseils. Je ne sais plus s'il a suivi. Mais vraiment, tu, tu, tu es dans le concret. On travaille sur notre profil et on voit des trucs et on se dit « Oh mon Dieu, je ne l'avais pas vu avant. » C'est tellement, entre guillemets, c'est tellement simple que je ne l'ai pas vu. Et toi, tu accompagnes vraiment dans la, la construction du profil. Tu ne donnes pas des trucs en disant « Débrouillez-vous avec mes trucs. » On le travaille ensemble, tu nous montres dans le concret. Euh, donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces, ces ateliers LinkedIn qui peuvent intéresser euh, plein d'auditeurs et d'auditrices qui vont nous écouter mm
1: -hmm. Ma caractéristique, c'est que... J'ai pas envie d'être expert, mmh. voilà.
0: j'ai une bonne pratique de cet outil addictif qui est
1: LinkedIn, je crois que je dois y passer une, facilement une deux heures par jour, trois heures, enfin voilà. mais aussi parce que c'est là où il y a toutes les rencontres, mmh. c'est voilà, comme ça qu'on a fait connaissance. Donc bah oui. euh, voilà. mmh. donc, euh, mon, moi ma vraie valeur ajoutée sur la plupart des sujets que j'adresse c'est un regard différent, voilà, c'est de sortir de regard. Donc euh, je me souviens qu'à l'époque euh, justement, dans, dans le cadre du plan de départ volontaire il y avait des, des ateliers LinkedIn qui étaient proposés, mais c'est ateliers sur la technique, comment mm -hmm. on crée son compte, comment on met une photo, comment on met une photo d'arrière-plan, etc. Moi, ça ne m'intéresse pas. Tout ça, tu mets ça dans le support, comme ça, les, gens peuvent être, les personnes peuvent être indépendantes. Le, le propos, c'est de leur donner un regard différent et se dire, tiens, vu de l'extérieur, voilà. Et donc, euh, ce que je fais notamment, c'est que je, je, je balaye plein de façons différentes de mettre son titre, par exemple, mm -hmm. de, de sa photo et je... Et je dis, mais regardez votre photo sur votre téléphone. Regardez, est-ce qu'on voit bien votre visage Des trucs tout simplement. Moi, le, le fameux test du smartphone que j'utilise tout le temps, en disant, regardez est -ce est, le titre, regardez sur votre téléphone, regardez le titre, comment il s'affiche. Ah, bah oui, il est trop long, il ne s'affiche pas en entier. C'est un peu dommage, parce que peut-être ce qui était intéressant, c'était les derniers caractères qu'on ne voit pas. Et, et donc, c'est à partir de ce, ce regard-là, et puis après, plein de conseils, etc., mm -hmm. mais des conseils qui partent aussi des participants. Parce que je, parce que je, je, je dis souvent, et je l'ai sûrement dit au moment où tu as suivi l'atelier, c'est dire. Parfois, tu te dis, mais pourquoi cette personne que je connais bien a choisi cette photo-là de profil mais, mais elle est pas, elle est vraiment pas à son a, avantage, quoi. Et en même temps, c'est la photo qu'elle a choisie. Donc, donc je, qui suis pour, pour mmh. dire que c'est mmh. pas bien, quoi Donc, ce que je conseille dans ce cas-là, c'est de montrer la photo à des personnes qui nous connaissent et dire, est-ce que cette photo est fidèle à ce que je suis Parce que, voilà, mmh. autant se faire aider quand même pour éviter de faire des impairs. Mais c'est ça, c'est un peu ça. C'est donc faire en sorte que, que les gens changent de regard et se disent, waouh alors ça c'est vrai sur le profil, et donc mmh. avoir un profil professionnel, et j'accompagne notamment euh, pas mal de demandeurs d'emploi sur le sujet, ou même dans le cadre de 60 000 rebonds, des, des entrepreneurs qui veulent rebondir euh, pas suite, à, suite à un dépôt de bilan. Sur la partie publication c'est pareil, il y a des gens qui n'osent pas publier etc, et je leur dis bah, soyez authentique, enfin, c'est tout simple, mais soyez vous-même, surtout je ne vais pas vous donner de technique, il voilà, euh, y a plusieurs niveaux, le premier niveau c'est liker et réagir, voilà, je like, je, je dis j'adore etc, bon. Parfois, on va regarder, tiens, qu'est-ce qu'il y a liké Bon. Deuxième niveau qui est déjà plus important, c'est commenter. Et quand on fait un bon commentaire en disant, tiens, ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais. Et en même temps, est-ce que tu connais ça Et là, parfois, il y a plein de gens qui vous likent parce que. Wow, c'est intéressant, il a apporté une plus-value. Et je me souviens, alors après, surtout ce que tu connais sans doute, la perle du greenwashing, ou euh, c'est vrai ça, ou euh, voilà, il y, y a des comptes qui sont assez, assez connus, et parfois les commentaires recueillent beaucoup plus de likes et de commentaires que, que le poste lui-même, parce qu'effectivement, le gars, il a vrai vraie valeur ajoutée sur le commentaire. Et donc, quand ton profil est déjà un profil bien professionnel et attirant, et que d'ailleurs tu fais un commentaire qui attire le regard, les gens vont voir sur ton profil, et naturellement, vont commencer à te suivre. Et puis, la dernière étape, c'est effectivement de pouvoir publier, alors quand je publier c'est effectivement pas republier un poste parce que là ça a aucun intérêt enfin il mm n'y -hmm. a aucune visibilité etc. si c'est intéressant pour la personne qui cherche du boulot et puis tu republies sa demande de boulot bah là ça va l'aider voilà mais pour toi ça pas ça donne pas de visibilité mais effectivement voilà publier et moi je, je suis toujours admiratif des personnes qui publient pour la première fois un truc et puis qui d'un coup se retrouve avec 50 likes alors qu'ils ont que 300 abonnés mais oui mais c'est logique quand tu es authentique quand tu parles avec le cœur etc et puis bon voilà maintenant effectivement LinkedIn c'est pas Facebook donc les petits chats et les trucs perso ouais. etc, perso moi je suis pas pour je suis plutôt resté un peu professionnel etc mais voilà on peut aussi euh, parler d'authenticité puis de ses kiffs et, et de partager un moment de voilà je me souviens d'un poste que j'avais publié il y a quelques années où j'étais arrivé devant une salle de formation dans mon ancienne entreprise et puis il y avait des posters au mur, il y avait des styles, des feutres de couleurs, il y avait tout un toute la salle avait été complètement aménagée etc je me suis dit waouh et donc j'avais simplement pris la photo de la salle en publiant le, un post en disant waouh on voit quand une photo une, une formation va être réussie parce que les personnes les animateurs ont passé une heure à préparer la salle etc et puis il y a vraiment et donc il y avait plein de gens qui avaient liké bah oui c'est tout simple ça ça correspond au métier de formateur et puis mais c'est un instant voilà tu tu captes l'instant et tu en fais un, un moment d'émotion un
0: moment de partage avec euh, avec les, la communauté clair donc pour juste illustrer ce que tu viens de dire euh, moi j'ai refait ma bannière avec euh, mon nouveau logo bah j'ai eu le réflexe que tu nous as donné c'est que j'ai été regardé sur mon smartphone et effectivement si j'avais pas regardé sur mon smartphone vu d'ordinateur c'était génial tout coureux. et puis quand je regarde sur le téléphone je fais ah. donc en fait j'ai travaillé en faisant ordinateur téléphone ordinateur téléphone quand c'était le meilleur truc l'autre truc aussi pour partager l'expérience vécue sur tes ateliers c'est qu'on regarde nos propres postes et tu nous aides à les analyser et à dire tiens qu'est-ce que tu en retires au fond comme tu l'as fait sur Don de Panique, euh, bah, tu nous aides à prendre nous-mêmes le recul et à nous dire tiens, réfléchis et tu as les bonnes techniques pour nous amener à, à réfléchir. Donc euh, voilà, c'était l'illustration euh, par rapport à LinkedIn qui est euh, l'outil voilà, euh, que tu utilises. Pour la petite histoire, tu es à 1500 abonnés sur ta page Je Bosse, qui est ce qui est énorme parce que je vois que je publie quand même assez régulièrement et je suis à 400 et des patates. et Je me dis, waouh, la force, mais parce que tu partages et tu donnes. Et justement, je voudrais rebondir là-dessus. Je sais que tu as quelques engagements euh, qui sont euh, certains peut-être bénévoles, mais d'autres euh, peut-être de manière, euh, je dirais un peu à des prix plus bas, etc. Quand tu dis j'accompagne des demandeurs d'emploi, est-ce que tu pourrais partager un peu sur, euh, sur un ou deux trucs que tu que tu offres de ton temps, parce que bah, « Allez, vas-y », c'est aussi un peu le, le podcast où on, on dit, euh, bah, on parle des choses qu'on peut faire, euh, on peut aller de l'avant, on peut donner aux autres, on peut partager, et donc, tu es, es l'illustration même sur LinkedIn, mais je sais que tu le fais aussi dans, dans la vie de tous les jours. Oui, il y a, il y a plein de Alors, je ne vais pas faire commencer à faire le catalogue de « Alors, je fais ci, je fais ci, je fais non, ça ». mais au moins, un, <rire> truc, un truc que tu aurais envie de... Pour même mettre en avant les gens euh, qui sont peut-être... Euh, tu interviens peut-être toi ponctuellement, il y a peut-être des gens qui interviennent au quotidien. Si tu veux en parler, c'est leur... Euh fait une petite mise en lumière et puis peut-être même qu'il pourrait y avoir un ou, bénévole, un, un ou une bénévole pardon, sur, sur le podcast qui viendra en parler Deux choses qui me tiennent à cœur. Première
1: chose, c'est euh, le tarif de mes ateliers. Mm -hmm. euh, quand tu t'adresses à une entreprise professionnelle, etc., euh, souvent ils ont leur grille, voilà, ils ont leur tarif classique, etc. Euh, et puis parfois, il y a le marché et le marché est connu des acheteurs, des commanditaires. En général, ils connaissent le marché. Quand tu t'adresses au grand public, ils ne connaissent pas le marché et donc parfois une formation de deux heures ils vont la payer 10 euros etc euh, ce qui ne ce qui correspond pas du tout à l'état du marché pour deux heures de, voilà, en général les prix sur euh, étiquette c'est plutôt 250-300 euros mmh. voilà. donc je me suis dit comment je fais voilà, moi j'aimerais bien que, faire en sorte que tout le monde puisse utiliser, euh, participer à mes euh, voilà, le, le demandeur d'emploi qui n'a pas forcément les moyens ou l'étudiante qui sort d'école qui veut faire un profil LinkedIn professionnel n'a pas les mêmes moyens qu'un salarié euh, sur, en place etc donc je me suis dit je voudrais faire du, du tarif libre donc voilà, faire en sorte que chacun paye en fonction de ce qu'il pense pouvoir euh, euh, voilà, en fonction de la valeur qu'il attribue et puis de ses moyens voilà, mmh. en, en respectant bien sûr mon travail et euh, donc j'avais fait un premier test et puis effectivement bah, voilà, si tu fais un test comme ça sans, sans donner le prix des marchés c'est un peu compliqué donc je me suis dit alors c'est pas tout à fait un tarif libre hein, j'ai un copain <rire> qui m'a taquiné sur le sujet donc je dis voilà le prix du tarif officiel c'est 100 euros pour les mmh. deux heures ce qui n'est pas énorme voilà, non. mais je me dis et chacun est libre de mettre ce qu'il veut et, et je trouve ça important et, et au début je me suis dit je me suis taquiné en me disant, mais est-ce que tu acceptes que quelqu'un mette 20 euros et quelqu'un d'autre mette 100 Je me dis, mais oui, parce que c'est la valeur subjective et les capacités subjectives de chacun, etc. Et, et peut-être que la personne qui met 20, il est peut-être DRH dans une entreprise et puis il veut simplement tester le truc et puis se dire, ah bah oui, tiens, euh, c'est vraiment bien, et puis je vais, le, je vais prendre, je bosse pour faire un complément à un parcours qui existe. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Et je trouve ça c'est important. Et à ce titre-là, euh, et là, c'est un petit, un petit clin d'œil à Étienne Collignon aussi, qui, qui m'a donné cette astuce-là, c'est de dire effectivement bah voilà il y a des personnes pour qui le tarif sera zéro, et puis il y a d'autres personnes y a des, qui paieront le, le prix normal d'une formation, quelle qu'elle soit. Voilà. Et puis le deuxième point euh, en termes de bénévolat ou d'accompagnement, euh, j'ai été formé juste au moment où j'ai basculé sur euh, effectivement la formation. Mon DRH de l'époque m'a dit « il faut absolument que tu sois formé au 6 CISEM ». Le 6ème, c'est quoi Mais tu verras, tu verras, tu verras. Il n'a pas voulu me dire. Donc, c'est 6 m s i S-I-S-E-M. Et puis, donc, je suis allé à cette formation, mais sans vraiment trop savoir. En fait, le 6ème, c'est une typologie de personnalité. Tu connais peut-être le MBTI, l'énéagramme, le disque, la ProcessCom, etc. Donc, là, c'est une typologie particulière qui a la caractéristique d'avoir été fondée par Eric Mortier, qui est quelqu'un de la région Haut-de-France, euh, Haut euh, qui est des quais de marc en barrelle, et qui et dont le, la clé d'entrée, c'est la motivation. Donc, euh, quand tu fais ton profil, en bilan de motivation, comme on dit, ton, ton profil de motivation, tu te retrouves à identifier dans ton parcours euh, qu'est-ce qui t'a fait vibrer dans ton parcours. Donc, on n'est vraiment pas sur du cérébral, on est bien sûr sur du comportemental, ça joue sur le comportement, mais c'est vraiment sur ce qui te fait vibrer, ce qui te fait bouger, et avancer dans la vie. Et donc, à partir du moment où j'ai découvert ça, ben, j'ai découvert effectivement ce qui faisait la cohérence, ce qu'on disait tout à l'heure, la cohérence dans mon parcours. C'est effectivement, dans mon parcours, il y a beaucoup de créativité d'abord c'est la première chose où effectivement euh, j'essaie de changer le regard et le fait de, de vouloir proposer de changer le regard aux autres c'est vraiment c'est ça c'est dire je vois la, la, le monde autrement et je me dis qu'est-ce que je peux mettre à la place et comment je peux le faire autrement c'est-à-dire ça me joue des tours parfois parce que même mes supports euh, deux jours avant parfois je les remodifie alors que faudrait, faudrait que j'arrête de remodifier en mmh. permanence euh, et puis la deuxième dimension que j'ai découverte chez moi c'est toute la part de dimension sociale à travers l'accompagnement des personnes et la rencontre voilà donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on s'est rencontré sur LinkedIn peut-être que tu as le, le même moteur voilà mmh. et donc euh, et donc est, cet outil là et, et, et passionnant euh, je le propose aussi à des étudiants de, de l'université catholique de Lille pour pour travailler sur leur orientation professionnelle et euh, voilà euh, et effectivement il m'arrive effectivement de proposer euh, de travailler sur le sujet de façon gratuite avec une personne qui est en difficulté voilà euh, ou en difficulté ou qui voilà c'est parfois des je, je me souviens d'avoir accompagné au moins euh, des de, 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 deux fils d'un copain qui effectivement avait des difficultés à se dire bah je, je sais pas pourquoi je suis fait dans la vie etc euh, et effectivement les orientations dans un monde certains comme le nôtre c'est pas toujours évident et de, de comprendre ce qui nous fait vibrer et de se dire bah, si je fais une activité de ce type là bah voilà c'est ça va me faire vibrer ça va m'épanouir c'est super important et c'est pas les compétences mmh. et c'est là où on s'aperçoit que finalement ah oui bah, j'ai peut-être fait des compétences d'informatique mais peut-être en pédagogie ces moteurs là sont alimentés aussi Eh bah oui ils sont alimentés aussi et voilà, et c'est comme ça que certains peuvent changer de métier et faire des métiers qui n'ont absolument rien à voir. J'ai connu quelqu'un qui était informaticien, qui était, euh, pendant ma promo, mais juste avant euh, l'ISEN, et qui est devenu plombier, et puis, euh, non électricien, pardon, électricien. Et, et donc voilà, et c'est très bien, sans doute, il avait un côté euh, manuel, un côté, euh, un côté activité où il fallait bouger, etc., qui retrouvait peut-être dans son métier d'informaticien et qui retrouve aussi dans son métier d'électricien. De, de, donc voilà pour répondre c'est cette deuxième dimension là que je propose parfois de façon bénévole parce que c'est un super outil et et avec tous ceux qui sont formés à cet outil qui sont praticiens on se dit toujours mais pourquoi dans les écoles élémentaires en CP ou en cma on on fait pas ce genre de choses parce que voilà c'est c'est tellement important de se dire bah qu'est-ce qui te fait vibrer qu'est-ce qui te donne envie d'avancer quoi et te,
0: te fait lever le matin quoi. tu as tellement raison je pense qu'on a beaucoup de choses à <rire> les formateurs et le, le monde de l'entreprise à apporter à l'école et, et inversement je pense dans les deux sens euh, bah écoute Stéphane je te remercie de t'être levé aux aurores puisque tu as accepté de venir tôt, ce qui me permet moi d'avoir une journée de travail normale et toi aussi et de faire le podcast un peu en mode bénévolat, parce que c'est pas avec ça que, euh, que je gagne ma vie, mais <rire> j'adore pouvoir partager, et en plus partager un moment avec euh, quelqu'un avec qui je partage beaucoup de moments, donc euh, moi je, je, si je devais résumer ce podcast euh, ça prouve qu'il n'y a pas d'âge pour jouer et il n'y a pas d'âge pour entreprendre voilà, on peut s'éclater à n'importe quel âge à n'importe quel moment, et on, tu t'es éclaté euh, chez Auchan, tu t'es éclaté dans ton parcours informaticien avant, et on sent qu'il bah, y a une vraie euh, motivation une vraie envie de partager, et euh, bah, si vous connaissez pas encore Stéphane euh, je vous inviterai dans les notes du podcast à aller euh, le rejoindre et surtout rejoindre sa page Je Boss où il partage pratiquement. Allez, presque tous les jours quelque chose et il y a des, des fois il partage des trucs, des perles que moi j'utilise aujourd'hui en formation, donc je lui dis merci parce que c'est du partage euh, offert donc c'était pour ça que je voulais euh, lui offrir cette, euh, cette vitrine, ce podcast par rapport à son parcours mais aussi pour, pour lui dire merci pour tous les, euh, tous les partages qu'il fait et le mettre encore plus en lumière donc Stéphane, merci, on va pouvoir aller se prendre un café, une viennoiserie hein oh, alors, on l'a bien mérité Merci Frédéric, à bientôt, à bientôt. Et voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Stéphane. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à parler du podcast autour de vous. Vous voulez faire une bonne action pour le podcast Vous pouvez laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou vous pouvez mettre 5 étoiles sur Spotify ou sur l'appli Acast. Ça aide à faire connaître le podcast. Je vous dis à vendredi pour un prochain épisode d'Allez Vas-y, et d'ici là, portez-vous bien